0: A most következő epizódban azokat a kutatásokat fogom bemutatni nektek, amelyek a szociális támasz, valamint a daganatos betegségek lefolyásának kapcsolatát tárgyalják. Szó lesz a daganatos betegek mentális és fizikai egészségéről, túlélési esélyeikről, valamint a túlélést követő időszakról egyaránt kutatások ugyanis arra mutatnak rá, hogy az elsődleges szociális kapcsolatok, valamint az ezekkel járó megküzdéshez szükséges erőforrások nélkülözhetetlenek a stresszával szembenézéshez, így hatást gyakorolnak a daganatos betegek mind pszichológiai, mind pedig fizikai jólétére. Egy 2010-es kutatásban például azt találták, hogy a szociális támasz mennyisége és minősége összefüggésben hozható azokkal a megküzdési stratégiákkal, amelyek elősegítik az érzelmi és fizikai jólétet. Megkészítési stratégiák alatt olyan kognitív, valamint viselkedés és erőfeszítéseket értünk, amelyek arra irányulnak, hogy lesökkentsék a külső vagy belső konfliktusokat. Ezek lehetnek olyan aktív stratégiák, mint például a pozitív átformálás, azaz a gondolatok olyan irányba terelése, amely a körülmények kedvezőbb felfogásához vezet, de lehetnek olyan passzív, maladaptív stratégiák is, mint például az önhibáztatás. Ebben a kutatásban, amelyben márákkal diagnosztizált egyéneket vizsgáltak, arra a következtetésre jutottak, hogy a betegek által észlelt szociális támasz mennyisége befolyás gyakorolt arra, hogy milyen megküzdési stratégiákat választottak. Új módon, hogy nagymértékű támasz észlelése esetén inkább alkalmaztak olyan aktív megküzdési stratégiákat, mint a pozitív átformálás. Az aktív megküzdési stratégiákon keresztül a szociális támaszt tulajdonképpen a betegek wellbingét is pozitívan befolyásolta. A betegek életében szereplő jelentős személyek tehát arra ösztönözték őket, hogy hatékonyabban kezeljék mind pszichológiai, mind pedig fizikai problémáikat, ezáltal pedig képesek voltak a diagnózist követő stressz szintjének lecsökkentésére. Hasonló eredményekre jutottak egy másik kutatásban is, amelyet 2012-ben végeztek, és amelyben a szociális támasz, valamint az életminőség négy mutatója, a fizikai, a szociális, az érzelmi, valamint az általános jólét mutatói közötti kapcsolatot vizsgálták tüdődaganattal diagnosztizált betegeknél. Ebben a kutatásban az előzővel összhangban azt találták, hogy a család és barátok, valamint az egészségügyi gondozók részéről érkező támasz jobb fizikai egészséggel, megfelelőbb szociális és érzelmi működéssel, valamint egy magasabb szintű általános jóléttel hozható összefüggésbe. Összegezve a szociális támasz, valamint a ganatos betegek jólétének kapcsolatát vizsgáló kutatásokat, elmondható, hogy a szociális támasz lecsökkentheti a negatív pszichológiai reakciókat, elősegítheti az úgynevezett well ösztönözheti a kezelésben való részvételt és az egészséges viselkedést, valamint hozzájárulhat a megfelelő immun és neuroendokrín működéshez. Ezek mind megmagyarázzák a szociális kapcsolatok, valamint az elhalálozás esélyének csökkenése közötti összefüggést. Ára a hipotézisre alapoztak el és munkatársai is egy nagyszabású vizsgálatban, amelyben a szociális kapcsolatok, az érzelmi támasz, valamint a túlélés kapcsolatát vizsgálták mádaganattal, vastagbérrákkal, valamint tüdőrákkal diagnosztizált személyek esetében. Ezek mellett megvizsgálták a résztvevők pszichológiai stressz szintjét, valamint azt, hogy milyen értékben érzik úgy, hogy az eseményeket saját maguk kontrollálják. Az eredményeik azt mutatják, hogy a szociális kapcsolatok, valamint az érzelmi támasz különböző szerepeket töltött be a daganat típusától, valamint a betegség előrehaladottságától függően. A lokalizált daganattal rendelkező személyek között a szocioekonómiai státusz, valamint az általuk érzékelt érzelmi támasz védőfaktorként működött a túlélésük tekintetében. A már daganattal diagnosztizált egyéneknél a családi állapot képezte az egyetlen rizifókófaktort, míg az érzelmi támasz az egyetlen védőfaktort. A vastagbél, valamint a tüdőrákkal diagnosztizált betegeknél azonban nem találtak ilyen összefüggést a szociális kapcsolatok, az érzelmi támasz, valamint a túlélés között. Az eredmények arra is rámutatnak, hogy a nagyon előre haladott állapotban lévő betegek esetében szintén nem lehetett kimutatni a szociális támasz védő hatásait. Az előzőekben arról beszéltünk, hogy milyen hatást gyakorol a szociális támasz a daganatos betegek jönlétére, valamint, hogy hogyan befolyásolja ezeknek a betegeknek a túlélési esélyeit. Érdemes azonban pár szót szólni arról is, hogy milyen szerepet játszik a szociális támasz azoknak az életében, akik túlélték a rákot. Ezt a kérdést célozták meg egy kutatásban, amelyben arra próbáltak fényderíteni, hogy milyen hatást gyakorol az érzelmi támasz a posztraumás növekedésre, azaz apróbrára tevő élethelyzetekből való pszichológiai értelemben vett profitálásra. <kül> az eredmények azt mutatták, hogy minél több érzelmi támaszt tapasztaltak a résztvevők a rákból való kigyólítjulást követően, annál inkább profitálni tudtak a betegségükből 8 évvel később. Ez a kutatás arra enged következtetni, hogy a daganatos betegséget, mint traumát, a későbbi életben javunkra is fordíthatjuk, a rákkal szembeni küzdelemből erőt ismeríthetünk, viszont ebben nagy segítséget jelenthetnek a kielégítő szociális kapcsolatok. A azt próbáltuk feltérképezni, hogy a szociális támasz különböző formái milyen szerepet játszanak a daganatos betegek, valamint a túlélők életében. Mivel a szakirodalomban főként az érzelmi támaszra fordítják a hangsúlyt, ennek megfelelően mi is főleg a típusú szociális támaszra tértünk ki. A továbbiakban azonban a szociális támasz sajátos formájára fogunk pedig a támogató csoportokra, valamint ezek szerepére a daganatos betegek életében. Ha szeretnétek erről a témáról is részletesen hallani, akkor tartsatok velem a következő epizódokban is. Sziasztok!